0: Mais um programa francamente aqui pela Rádio Difusora 810 E também pelo portal jj.com.br Você acessa o portal do JJ E lá no cantinho da página vai ter lá um link a Rádio Difusora para você nos ouvir ao vivo E também tem um monte de aplicativo aí no Google Que você consegue nos ouvir, não é mesmo, minha gente? Mais tarde esse vídeo estará também lá no meu YouTube YouTube barra, tá Vai lá, se inscreva no canal Curta os vídeos, peça pauta e também aproveite para ver a face de nossos convidados. Hoje eu trouxe aqui uma amiga importada, minha gente, diretamente da Grécia para o, para o Jundiaí. Ela é jundiaiense, mas está tá, erradicada na Grécia. E agora tá presa no Brasil, né, amiga? A Nath Navini aqui comigo nos estúdios. É pra rir, né? Melhor do que chorar. Olha, né? melhor do que chorar. Rir é melhor que espirrar. É melhor,
1: é melhor que espirrar. Não espirram. A <risos> gente já estamos mantendo distância aqui hoje gente, rádio, a gente foi se dar melhor. um abraço e a gente não então, se deu um
0: abraço. É meio a distância, assim, nesse momento, né, de precaução.
1: É, gata. É, então, um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. E é muito bom também estar em terra jundiaense, mesmo com todo esse caos. Com esse caos. Né? É. A Nath sempre foi da comunicação, né? A gente
0: se conheceu aí na, na, na TV, você sempre fez programa também. Somos garotas de Sim, programa. Não, programa, não é? <risos> e você nunca
1: deixou esse,
0: o, o seu lado de
1: comunicadora de lado, né? Não, é, desde quando eu terminei a faculdade, né? Eu sempre estive envolvida, estive envolvida né, com comunicação. Comecei sendo produtora né, de programas, a gente se conheceu uhum. também. E aí, de lá pra cá, fui sempre em, tendo em contato com a comunicação. Apresentei programas, fiz produção durante muito tempo, produzi outros programas também. E desde 2014, né, eu moro na Grécia, continuo exercendo a produção, uhum. mas lá, né, de terras gregas, tem um blog que fala sobre viagens, que eu nasci na Grécia. E Agora, né, venho pra cá pra, pra realizar um sonho, que é o lançamento de um livro, né?
0: Menina, a gente já vai falar já, já
1: desse livro, porque
0: é, tem história pra contar, né? Nossa. É um livro aí que a gente... é um tema que a gente tem que conversar, né? Sim. Eu sempre falo que saúde mental é o tema mais importante, é, que a gente tem que romper
1: barreiras aí, né? Porque há muito tabu, né? Há muito tabu, há muito preconceito, estigma social, eu acho que quanto mais as pessoas se fecham né, é, do mundo delas e não, não, não dialogam, não procuram ajuda, em primeiro lugar não se aceitam né, justamente pelo medo do, do preconceito né, de ser julgado ou taxado, eu acho que a tendência é sempre piorar, então eu acho que quanto mais a gente compartilha isso de uma forma séria, mas de uma forma mais leve, né, levando comunicação, informação, eu acho que a gente consegue amenizar aí muita coisa e fazer com que as pessoas realmente se aceitem e procurem o tratamento adequado. Isso é super importante, a se aceitar e procurar o tratamento, né, só consegue ser ajudado quem reconhece que precisa de ajuda, né. É o primeiro passo, e ainda mais agora que a gente está vendo, né? não tem como não falar né? do, do, do novo coronavírus, é, as crises de ansiedade devem aumentar muito, porque tem gente que já fica dentro de casa, já não, não faz nada, e agora ainda mais, com muita informação, com... É... O lance que também pode vir muita informação, causa medo, causa pânico Sim. e as pessoas que já têm propensão a desenvolver... É um gatilho, né? É um gatilho. Mesmo porque não tem
0: só o fator saúde física, né tem o fator econômico também, que para grande parte da população é um gatilho de ansiedade, né? Porque a gente vive num planeta capitalista, a gente, a gente precisa do dinheiro e a gente vê que essas relações no âmbito econômico também serão afetadas, né? A questão de emprego, a questão de quem vai receber, quem não vai receber, empresas com demissão voluntária, nesse, aproveitando o né, um mod do, do, do Corona para propor Sim. demissão voluntária. Então, isso também vai impactar bastante na saúde mental, né? Porque a gente não tá de férias, né? A quarentena não é férias. A gente tá de férias.
1: férias, a gente tá trabalhando e acho que quem sofre também, né? São as pessoas que são os profissionais autônomos, né? Sim. Os artistas. Então, eu acho que mais do que nunca agora a gente tem que ter empatia, né? E também tem que tentar ajudar o amigo próximo que é artista, que tá... É, fazendo alguma coisa, que tem que pagar o, né, o boleto Sim. e que, de repente, não vai ter emprego, eu acho que é hora de empatia e também é hora de ser mais
0: criativo do que nunca, né? É, essa onda de adiamento de shows, cancelamentos e tal, o que eu tenho falado para as pessoas é que não peçam o dinheiro de volta. Sim. Segura a onda, o rolê vai acontecer, deixa só passar, porque imagina a cadeia produtiva, a cadeia a, da economia criativa, como vai ficar. Se todo mundo decidir, né, com esses adiamentos e cancelamentos, pedir a grana de volta agora, vai ser realmente o caos. Né? Exatamente. Então, fique em casa, a... liga a rádio, ouve rádio, né? Ouve rádio. Cuidado com as notícias que você consome, Exatamente. né? Não é mesmo, gente? Porque também a internet está aí para distribuir informação para o bem e para o mal, né? Exatamente. Nath, a gente está falando aqui de mudanças, né? É... Essa mudança por conta do, do corona ela é temporária, né? Vai passar. Vamos acreditar que vai passar. Como que foi pra você mudar do Brasil? Quatro anos já na Grécia, que é, é muito diferente a língua, comportamento, tudo é diferente de você ir para um país, por exemplo, eu morei em Portugal, mas a língua já é familiar, ou para quem fala inglês, morar em qualquer país, né? que você consiga entender o inglês, enfim, Grécia, tudo diferente. Alô,
1: <risos> Clara. Né? Como você prepara na Grécia, amiga? Eu me falo, só tinha que ser você mesmo, né? Tipo, já tinha morado em Barcelona, né? Sempre tive as asas, vou voar, mãe, tô indo lá, quando você via já tava em Barcelona, tava lá, tava não sei onde? E aí foi uma coisa muito louca, porque o que aconteceu foi que eu conheci meu marido na Bahia, né? A gente não se conheceu na Grécia, <risos> nunca tinha conhecido um grego, na verdade, né? Jamais. E a gente se conheceu na Bahia, numa férias e eu tenho uma grande amiga lá, então, todo ano eu ia pra lá, né, passar essas férias de janeiro, e a gente acabou se conhecendo. E foi muito louco, porque, né, nunca tinha conhecido um grego, nunca tinha ido pra Grécia, apesar de eu ter viajado bastante, nunca tinha conhecido o país. E aí foi uma coisa, assim, muito de, de amor à primeira vista, de ficar se falando muito tempo depois pela internet, de ficar quase, sei lá, mais de sete meses conversando, e de repente, num dia, lá, num julho de férias, abriu um o e-mail e, e recebeu uma passagem, tipo, vem conhecer onde eu moro, vem conhecer o paraíso, tipo, venha pra cá. Falei, bom... Das duas uma, né? Tipo, o máximo que pode acontecer é eu conhecer a Grécia, né? Tipo, uhum. se não der certo alguma coisa... Eu teve medo, assim, tipo, mandou uma passagem, tá, tô apaixonada, mas... Lógico que a gente tensa oh, pre... mas era uma viagem de férias, né? E foi muito doido, porque eu trabalhava essa época, eu trabalhava viajando o Brasil inteiro, né? Num programa onde a gente mostrava os museus brasileiros. Então, cada semana eu tava em um lugar. E aí, quando eu recebi essa passagem, foi justamente numa pausa que eu tinha, né? Foi muito aquela coisa do universo, né? Sim, universo, conspirou. É. E aí eu fui, foi muito maravilhoso, porque ele é de uma, uma das ilhas mais lindas da Grécia, que chama Milos, né? Que é uhum. tá perto de Santorini. Eu conheci toda a família dele, conheci os amigos, vi que tudo que ele tinha falado no dia que a gente se conheceu não era mentira, né? Porque... Muito
0: bom, gente! Isso foi muito <risos> importante. <risos>
1: Porque não é um grego falando, olha, quero ficar com você, não sei o quê, moro no paraíso, olha lá. Nunca tinha ouvido falar, né? O lugar que ele morava. Eu fui googar lá no mesmo dia, né? Vamos ver se ele contou tá uma mentira. E aí eu falei, ah, vou, ali foi. E aí quando eu voltei para casa, né, pra Jundiaí, é, eu continuei com o meu trabalho, mas assim, já tinha a uma cabeça coisa no lá. É. E aí foi que a gente falou: o que, que a gente vai fazer, né? Tipo, numa conversa por Skype. Né? A gente tava namorando por Skype mais de seis meses. E aí a gente viu as opções. E aí, a gente decidiu casar.
0: <risos> eu sei como é. Eu <risos> tô tendo uma área. É.
1: Só isso. Só isso, a gente resolveu casar. A única coisa que eu me lembro foi assim, Nath, escolha aí uma data. E eu que sou meio mística, essas coisas, tinha acho que tinha umas cinco pessoas de datas no cartório, né, em dezembro. E aí, tinha lá o número 11. Vai ser 11. 11 de dezembro. E aí, cadê? E aí, o mais louco que foi quando eu fui pra lá, né, a Grécia, como você perguntou, é um outro universo. Sim. Não é igual você viajar pra outros países da Europa, onde você ainda lê as coisas em inglês, ou de, né, talvez... Ou você identifica o alfabeto, né? Exatamente. Eu cheguei num lugar, parecia que eu tava num filme, assim, tipo, que eu não entendia absolutamente nada pra um ver. Um filme, filme grego. Um filme grego. <risos> uma tragédia grego, porque eu não entendia nada. Eu que sou super comunicativa, tinha que falar inglês o tempo todo, só que a família dele não falava inglês. Os pais não falavam inglês. Então, assim, é... não conseguia ler absolutamente nada, tipo, ouvir uma palavra e parecia, assim, que tava todo mundo brigando o tempo todo, porque os gregos falam muito alto também, são bem expansivos, né? Só que aí, quando eu casei, né, foi a maior loucura, porque a gente fez uma cerimônia, né, pequena, né, no civil, e aí a única palavra que eu entendia, depois do meu nome, era né, que né significa sim. sim. E a gente tem o né, né, que uhum. é uma afirmação, né, em português. E aí foi rolando. E aí, ao longo dos anos, eu fui A base do, né?
0: Aprendeu a falar não em grego. Oxi!
1: <risos> é, jura? É. Eu uma pegada de Bahia aí. pior
0: Bahia! É. Hoje eu tô com a Nath Davide, que vai lançar o seu livro Somos Todos Bipolares. Já tá ali no forninho. É, ela tá revendo as datas aí, né, de lançamento, porque a gente tá com um pequeno probleminha aqui no Brasil e no mundo, não é mesmo? Mas a gente vai falar já sobre esse livro. Nath, sai do Brasil. Aí você vai... Como foi a adaptação na, na Grécia? assim? Porque imagina a dificuldade para uma comunicadora né, se comunicar em grego. Uhum. Né, e... Porque é difícil isso, né? Tá num... é tão... é. Dá uma sensação de impotência, né? A gente não conseguir... É, fazendo uma viadinha, assim. né? Ah, você se
1: sente um pouco limitado,
0: né? Como foi essa fase de adaptação pra você?
1: Assim, você ficou deprê? Rolou aí um
0: questionamento da
1: vida? Ah, eu rolou no começo, né? Tipo, ah, será que eu fiz né, a escolha certa? Mas assim, eu acho que hoje, vendo né, tipo, o que aconteceu de quase seis anos pra cá, eu acho que tudo acabou valendo a pena, porque eu acho que foi um desafio, né, um dos maiores talvez da minha vida, justamente por tipo, estar tá num lugar né, onde o idioma era praticamente impossível de se aprender, eu falei, gente... Mas eu acho que isso também é o que me ajudou foi não ter pressão sobre isso, porque os mais jovens todos falam inglês, eu tinha, né? Eu tenho um sogro, né, falecido já, mas que era foi meu primeiro professor de grego, sério. É, e ele era um fofo e ele falava um pouco de inglês, então ele tinha super paciência para me aprender, para me ensinar, né? E eu aprendendo aos poucos. E eu acho que o lance de não me pressionar, é, de ter que aprender aquilo muito rápido, né, e de poder falar inglês e com a minha sogra, né, me comunicar do jeito que dava, fez com que eu aprendesse o idioma é, aos poucos. Ouvindo no dia a dia E, e também ficar imensa é dois. diferente
0: né? A necessidade Faz também um traz de aprender, essa facilidade né?
1: Exato e, sim, É lógico que no começo, né? todo desafio né? É, você começa a pesar Colocar na balança é, Sente falta da família, sente falta dos amigos Sente falta da rotina de trabalho né? A gente sabe que a rotina de trabalhar com jornalismo Trabalhar com comunicação é uma rotina super agitada De uma rotina muito agitada E de repente eu me vi, no, me vi num lugar Com 5 mil habitantes que é um, lugar, um dos lugares mais lindos, que eu agradeço todos os dias por morar lá, mas uma realidade totalmente diferente, né? E aí é aquela coisa de, de se adaptar mesmo e de, de agradecer pela oportunidade de estar vivendo aquilo e de enfrentar os medos, os desafios da melhor maneira possível. É difícil sair da zona é. de
0: conforto, né? Inclusive é difícil a gente se libertar do nosso próprio caos, né? É. Você deixar,
1: Porque o caos,
0: querendo ou não, por pior que seja... É uma, acaba sendo uma zona de conforto, né? Acaba sendo uma zona de conforto. E aí, você se permitir sair desse caos e olhar e falar, ok, eu posso ser feliz, também uhum. é uma ruptura muito grande, né? Uhum. Assim, de. É, aqui a gente fica preocupado com o trabalho, a gente tem milhares de coisas para se ocupar, né? Quando a gente muda
1: tudo, a gente tem que se. Reconhecer, reinventar, reinventar, exatamente, é reinventar em relação a tudo. É óbvio que meus pais, minha família, né, a gente sempre quando dá eles vão para lá, eu venho para cá todo ano também. É, eu tenho hoje em dia eu tenho uma filha que vai fazer quatro anos, né, que é a, a deusa grega brasileira, né, que é a coisa mais linda, que fala português e fala grego. E... Eu vi ela falando português é... agora, né? É... Eu vi alguns stories com a sua família é... e ela fala super bem é... português. Fala. É a língua é da mãe, né, é Nela, é a língua de herança e começou a falar inclusive em português, a primeira, a primeira palavra em português. Então eu acho assim, é, hoje em dia é óbvio que depois de tantos anos é muito tudo mais fácil, né, eu conheço pra gente, tem tenho meus amigos lá. A Grécia também tem uma comunidade brasileira muito grande. Sério? Uhum, então são Mas mais de gente. 5 mil brasileiros e a maioria é a mesma, a mesma história do que a minha, né, que são brasileiras casadas com grego. Gregos, então, assim, há muitas oficinas para as crianças, é, exatamente para não perder né, a língua de, de, de herança, né, a língua ah, materna, né? então tem muitas atividades. Então a gente vai se reinventando e eu acho que sair da zona de conforto, na verdade, acaba sendo um impulso né, para a gente viver nossos sonhos, porque se a gente fica muito pensando, ai meu Deus, com certeza a gente sempre vai ter. Só que, assim, o que diferencia né, algo para dar certo ou não, mas pelo menos uma tentativa né, de saber, poxa, eu fui lá então e fiz e acompanhei aconteci, sofri isso, mas agora aconteceu isso, viver, tudo vivendo isso você tem que ser de zona de conforto senão você vai ficar realmente, você não vai fazer nada e você vai
0: ficar paralisado, né? Né? Aliás, você se inseriu bem na comunidade brasileira lá, rolou uma eleição não. que estava acompanhando
1: me conta essa história causando na Grécia, não é pra causar a né? gente nem sai de casa nem sai de onde um é nem sai de... é então, como eu disse, né, tem uma comunidade muito grande né, de, de brasileiros na Grécia e é a comunidade muito ativa então, todo ano, né, tem a embaixada do Brasil, né? Ela monta seu novo conselho de cidadania, né? Que, na verdade, o conselho de cidadania, né, na Grécia, são os brasileiros, né? Mais brasileiras, na verdade, que é formado mais mulheres, é que ajudam a comunidade que acabam sendo a ponte, né, da comunidade brasileira com a embaixada do Brasil. Então, a gente é responsável por fazer oficinas, eventos, uhum. tudo que faça com que o a brasileiro conexão. a conexão com o país então a gente vive o Brasil dentro da Grécia através da embaixada e esse ano eu fui eleita né como conselheira nova conselheira do é, da embaixada e muito projeto Tô na área de cultura ela só né? na área de cultura Nossa, área. é um trabalho voluntário mas é algo muito legal que representa né, a sociedade brasileira dentro da Grécia e faz com que a gente sempre tenha um pedacinho do Brasil dentro da gente, com eventos, com comidas e crianças falando português. Dá para deixar o coração
0: quentinho, é, né? quentinho, manter ali uma conexão é... com o Brasil.
1: Né? E muito brasileiro, cada vez mais, tem mais brasileiros visitando a Grécia. Tem muitos brasileiros na Grécia. E assim, eu acho que eu me adaptei muito também é, com a cultura grega. É, é um povo muito... É carinhoso, é um povo muito receptivo, é um povo muito parecido com o Brasil, é um povo caloroso, é um povo quente. Então, eu acho que isso fez também com que fosse mais fácil a adaptação lá. E tirando essas partes, né, de...
0: da adaptação tal, a gente vê que tem muita imigração, muito brasileiro saindo do Brasil, né, em busca de um sonho, enfim. É, cê, cê, quando você mudou, você se preocupou com a, com a questão de trabalho, de inserção mesmo...
1: No mundo do, de trabalho, né? Você teve essa preocupação? Eu tive, porque assim, depois que eu tive filho, né? Eu tive minha filha, é, eu pude, né, graças a Deus e eu quis fazer isso também, em ficar dois anos com ela. Né? Então, assim, maternar mesmo. Maternar mesmo. Então amamentei muito tempo, eu fiquei em casa mesmo. É, então sempre escrevi, né? Daí foi a ideia que eu tive em lançar o blog na China Grécia uhum. para falar né, sobre a Grécia e também para auxiliar brasileiros que visitam o país. Em que eu está indo super bem. E aí foi que eu comecei a fazer home office, ficar em casa, e eu não consegui ficar parada. Né? Sim, então eu sabe, né? Então eu tinha que criar alguma coisa justamente pela uma vida tão agitada que eu tinha, né? Reconstruir isso e me adaptar fazendo algo diferente. E aí eu pensava em trabalho, mas eu pensava também que naquele momento dos dois anos eu estava ali para minha filha, né? Então eu não ia enlouquecer com isso. Mas depois, né, quando ela começou para a escola, né, aos três anos, eu falei, não, opa, agora eu preciso voltar a trabalhar. E aí é, a gente tem, a gente trabalha com turismo na Grécia, né? Então a gente tem, tem loja, meu marido tem loja, tem um bar também. Então eu falei, calma, então eu quero trazer o Brasil para a Grécia, né? Então eu comecei a trabalhar com biojoias, com o Capim Dourado, que foi algo que eu já fiz documentário, que eu sempre tive uhum. vida, né? Da comunidade do Jalapão, interior Tocantins, e eu trabalho né? com Biojoias. É, eu trabalho agora, né, uma coisa que eu me descobri também, a gente tem loja, então eu trabalho em loja também, coisa que eu nunca me imaginei fazer. Legal. E que é muito legal no turismo, porque vem gente do mundo inteiro E aí você acaba falando vários idiomas, conhecendo várias pessoas É, é bem legal é, a época de turismo, a gente trabalha pra caramba Trabalha de segunda a segunda, não é nada moleza contos de fadas, não uhum. Mas, é, Mas é uma experiência, é uma experiência ainda, maravilhosa né? e, é, e é você se reinventar mesmo, fazer algo é. completamente diferente Você tá se comunicando, né? Você tá falando com as pessoas Você tá mostrando, você tá vendendo E eu adoro fazer isso e aí surgiu o lance também é, da embaixada e o mais engraçado foi que depois desse tempo que eu fiquei né, imersa, durante, quando eu estava em casa, foi onde eu consegui realmente terminar o um livro, porque a gente vai falar sobre isso, mas eu comecei a escrever a ideia do livro em 2010, a gente está em 2020, não foi Uau. uma sequência de 10 anos trabalhando nisso, mas foi na Grécia, nesse tempo mesmo que eu estava em casa com a minha filha, que deu o para que eu consegui finalizar mais um livro.
0: É, porque as pessoas acham que o livro nasce de uma hora para outra, né? Mas não. Nós você estava falando, a gente estava né, falando aí que você deu o um start final aí no seu livro, 10 anos, né? Uhum. começou em 2010, estamos em 2020 e esse start deu no seu período sabático da maternidade é. ali, né? Sabático pela maternidade. É, exatamente. Como que é conciliar isso? Porque assim, a maternidade já é um desafio em si. para quem quer ser mãe, para quem virou mãe de surpresa, enfim. É um desafio você criar um outro ser humano. né? Como que foi olhar para esse livro, Somos Todos
1: Bipolares, que é um assunto denso, uhum.
0: durante o seu período de,
1: de maternar? Eu tinha uma coisa dentro de mim, assim, né? Porque eu comecei a escrever o livro, né? Eu fui diagnosticada com o transtorno bipolar há 13 anos, né? Eu tinha 20 e poucos anos hoje estou com 37, e aí a partir de 2000, é, 2006, mais ou menos, houve um episódio, né, onde eu tive um surto psicótico durante umas férias, inclusive na Bahia, Bahia faz parte da minha vida total, assim, eu falo muito da Bahia no livro, inclusive, que ares baianos sempre me mudam, me, me né, metamorfose, porque realmente, né, fui lá que conheci meu marido, foi lá que depois, uma viagem, eu descobri, né, eu então sempre me muda de uma maneira ou outra. E aí eu comecei, durante né, as experiências todas, eu comecei a escrever né, em 2010 e durante a maternidade onde eu estava em casa né, e pude ficar em casa e foi ótimo, eu falei, bom, aproveitar o tempo que minha filha está dormindo e vou começar de novo a abrir o computador aos poucos para
0: escrever. escrevendo. Mas esse processo que você começou lá em 2010, ele já tinha essa vontade de querer
1: ser um livro? Já. Ou era mais um desabafo? Um... Ele não tinha a ideia realmente, de... era um diário, eu sempre escrevi em diários. Desde os, sei lá, 12 anos de idade. Eu sempre escrevi em diários e coleciono até hoje diários e continuo escrevendo diários. Gente, eu em diários. acho isso de uma coragem
0: ímpar é. Eu acho muito corajoso quem escreve diário. Eu
1: nunca, nunca fui essa pessoa corajosa assim. E aqueles diários ainda? Então? olhar. Jura? Nossa, um favor. Às vezes eu não contava o que estava acontecendo para as minhas amigas. Ou até mesmo para minha mãe, né, que era a minha melhor amiga. Mas às vezes eu ia lá e escrevia. Então, como eu sempre tive essa tendência a escrever, depois eu fui fazer jornalismo, sempre amei escrever, colocar tudo que eu sentia no papel era como se estivesse desabafando com a minha melhor amiga. Então, assim, depois né, do processo que aconteceu comigo, que eu era bem mais nova, né, eu ainda não sabia o que estava acontecendo, Porque que acontece? Eu sempre tive o humor um pouco alterado, mas eu não sabia o que eu sentia, né? Uhum. É muito difícil o diagnóstico do transtorno bipolar. Sim. E aí, tudo que eu sentia, né, isso já foi o início né, de, de coletar informação, porque eu escrevia, ó, hoje eu não estou me sentindo bem, aconteceu isso, é, respondi dessa maneira, é, etc e tal. Então o diário foi uma forma de acabar coletando informações. E quando deu o start de começar a escrever algo realmente sobre o transtorno bipolar, contando o que tinha acontecido comigo, um episódio de 2006, né, do meu surto porque que tinha acontecido isso, eu fui internada também, eu fiquei 27 dias internada na época, porque na... hoje em dia é muito amplo o tratamento contra ah. o transtorno bipolar, as pessoas falam mais sobre isso, é muito mais fácil é, você procurar um tratamento e tem muito mais informação. Na época que eu fui diagnosticada, era algo muito novo.
0: Porque tudo, quando você tem qualquer tipo de transtorno... Era muito comum jogar para esquizofrenia. Exatamente, né?
1: transtônico, maníaco, obsessivo, Sim. etc. e tal. As pessoas, nossa, tá louca, não sei o que. Hoje em dia é muito, muito amplo, mas, para ter uma ideia, só no Brasil mais de 6 milhões de brasileiros são bipolares. Então é muita gente. E aí você pega isso no mundo, né? o número aumenta mais ainda. Só que o diagnóstico ainda é muito difícil porque normalmente o bipolar ele é diagnosticado com depressão se ele não tem um surto psicótico no meu caso que eu sempre fui muito mais eufórica né uhum. do que depressiva né eu nunca tive uma depressão pesada né eu podia ter um momentos de melancolia mas eu nunca tive uma depressão de ficar em casa na cama etc então é muito difícil o diagnóstico e as pessoas eram até é, diagnosticadas de maneira errada equivocada. equivocadas tomavam remédio errado justamente por ser tão difícil o diagnóstico mesmo o diagnóstico da depressão Exatamente. hoje em dia é difícil. Porque também se tem essa
0: coisa que o depressivo é só fica na cama chorando. E não é. Não o é. depressivo é, inclusive, o cara que tá no churrasco feliz com todo mundo. Exatamente. E aí tem, é, tem um índice aí de acidentes de carro que você não consegue saber se foram acidentes, é, é, acidentes fatais, né? Se foram acidentes de fato ou se foi proposital, Exatamente. né? Porque você não consegue identificar essa depressão, que ela se manifesta
1: de diversas formas, inclusive na violência, é, né? Inclusive na violência, e assim, como eu tive um episódio, né, eu era nova na época, né, então depois de uma viagem que eu fiz, festas, álcool, etc., eu sem dormir direito, sem comer direito... Meu organismo, que já era frágil né, para algumas coisas, porque acontece. por que acontece? Por que o transtorno bipolar né, ele se manifesta em algumas pessoas e em algumas pessoas ele não vai se manifestar? Porque depende de vários tipos de fatores. Depende de fatores genéticos, de fatores externos do ambiente, depende se você tem uma crise de estresse depende de fatores hormonais depende de muitas coisas. Sim. Então dá para diagnosticar, ah, você é bipolar por causa disso. Mas, quando a pessoa tem um surto psicótico ela tem um episódio e aí ela pode ser diagnosticada de uma maneira muito mais fácil, então você pode ter transtorno bipolar. Mas aí, que tipo de bipolar eu sou? Né? São mais de 20 tipos de bipolar, de bipolaridade, são quatro principais, mas mesmo para achar um tratamento é ainda muito complicado. E cada corpo reage de uma forma ao tratamento. E a gente também viveu aí um período de
0: indústria, né, tirando toda a parte de tabu social que se tem para falar de quando a, o assunto é, é ligado a transtornos mentais, que parece uma coisa muito pesada, né, transtorno mental, eu sou louco, vou numa clínica, ficar amarrado e tomar choque. É mais normal né, do é. que você imagina. E também existe uma indústria farmacêutica também muito interessada em vender remédios, Sim. né, Sim. então você conseguir o auxílio adequado, um médico responsável de fato também... É uma coisa muito importante para que você tenha um tratamento. Um tratamento que seja possível ali, uma..
1: que não tem cura, né? Não, não tem cura. Que seja possível uma contenção ali, né? É uma doença crônica que você vai ter que lidar o resto da vida. E assim, você perguntou, né, como que essa fase da maternagem ajudou. Eu os meus diários, muita coisa eu nem lembrava. E aí depois uma coisa foi se encaixando na outra e eu falei, opa, que bom que eu descobri você ter trânsito bipolar. Para mim foi um alívio descobrir o que eu tinha. Então, o tratamento hoje em dia, para uma pessoa que se aceita e se descobre, se descobre bipolar, o primeiro passo é se aceitar, porque como você disse, cada remédio, é, cada organismo vai reagir de uma maneira diferente, Sim. e não é só o remédio que vai te ajudar. É óbvio que um tratamento adequado, uma terapia, é e extremamente importante, só que o autoconhecimento... Como você muda a sua rotina, os seus hábitos, é, ter horário ótimo de sono, boas horas de sono, uma alimentação saudável, fazer exercício, principalmente pra gente, yoga, né? Meditação é uma coisa maravilhosa. Cuidar da respiração. Cuidar da respiração. Tudo isso é extremamente importante. É evitar os gatilhos, evitar as o pensamento,
0: né, gente? Porque isso também é. O, o pensamento, porque é uma coisa muito importante também. É, quando a gente fala, a gente tem que se alimentar de coisas boas, a gente pensa na comida, nutritiva é, e saudável, não é. É tudo, tudo. Desde com quem que você anda, por onde você anda, é. o que você lê, o que você consome na
1: vida em geral, né? Exatamente, porque a gente tem acesso à internet, a gente tem acesso a muita informação, só que a gente também tem que aprender a filtrar, né? Se recolher também. Porque isso é muito importante é, para o sucesso. Então, eu acho assim, é, se você né, tem alguns sintomas, se você já passou por momentos complicados... Hoje em dia, gente, falar sobre transtorno mental é a coisa mais normal do mundo. Se você colocar no Google pessoas que sofrem de transtorno mental, que são bipolares, vocês vão ficar de cara de ver a quantidade de pessoas. Não, se, se você jogar é, depressão, uhum. burnout, transtorno
0: bipolar, se você jogar aí, você consegue ter acesso a informações comunicadas... E gente botando a cara pra falar disso, Exatamente. como você. Porque é um ato de coragem, é um né? Falei um que é um ato de coragem. de coragem escrever diário, porque depois quando você se reencontra com aquela é. pessoa que você já foi, às vezes umas feridas se abrem, se abre, né? É. Então é um processo que você precisa até é, cuidar da, da sua saúde mental pra se revisitar, né? Você, te, você teve acompanhamento
1: é, psicológico Sim. durante esse processo? Eu fiquei um tempo sem fazer terapia, agora eu voltei a fazer terapia lá na Grécia, uma terapeuta tá. ótima, que é brasileira também eu fiz diversos tipos de, de terapia terapias é, tradicionais é, alternativas várias linhas é, mas eu acho que esse processo de, de escrever né como você disse às vezes a gente está em contato com feridas com coisas antigas que Sim. faz a gente pensar em algumas coisas tem alguns sentimentos mas eu acho que tudo aconteceu na época que eu fui amadurecendo sabe então eu olhava para os fatos que tinham acontecido e para as coisas também que eu tava vivendo né novas né e aquilo era como se fosse uma terapia para mim sabe tipo é, escrever olhar entender o que tinha acontecido eu acho que o livro foi esse processo de quase 10 anos para se ficar pronto mas agora eu posso dizer agora eu tô pronta para colocar as histórias para as pessoas lerem e poder também auxiliar muita Sim. gente é, que vive que vive né isso diariamente porque não é fácil a bipolaridade é uma das maiores causas de suicídio para quem não tem informação, não faz um tratamento adequado, tem muita gente que tem vergonha de falar sobre isso. Não é um livro de contos de fadas. É um livro que tem momentos intensos, altos. Eu falo dos altos e baixos. O livro ele chama somos Todos bipolares. Não porque todo mundo é bipolar, né? É, ele fala que o Carl Young, né, que é um dos uhum. terapeutas que eu mais amo Sim. no mundo. Ele diz que o ser humano, né, ele possui uma estrutura, né, é, bipolar, né, com vários polos. Sim. Então, é um eu se opõe ao outro o tempo todo, né. Mudar de humor durante o dia, né, ter os altos e baixos... É normal. É normal, ele classifica a pessoa como bipolar. Mas quando aquilo é mais intenso e mais grave, sim. Você precisa de ajuda. Precisa né? de ajuda. Então, assim, é... temos muitas coisas positivas também, sabe? As pessoas que têm polaridade elas também são muito criativas. Você vê no, né, na indústria de cinema, na música. A gente sabe que as artes ali, as pessoas envolvidas com artes, têm, é. <risos> têm uma abertura, tem uma abertura do transtorno,
0: parte criativa.
1: Só que eu acho que levar isso de uma maneira... Positiva, Sim. é óbvio que eu tenho meus altos e baixos hoje em dia, é óbvio que às vezes eu tenho umas atitudes que eu falo, poxa, não deveria ter agido assim, mas eu me conheço muito mais hoje em dia, eu consigo parar, respirar hoje em dia muito mais. Eu ainda cometo erros, óbvio, sou ser humano, sou bipolar, mas eu aceitei isso de uma, de uma maneira tranquila. E agora eu acho que, depois de tanto tempo, né, o livro tá lindo. E eu acho que agora estou preparada para colocar né, essa, o livro né, para compartilhar com as pessoas. E eu quero poder ajudar muitas pessoas, porque foi uma coisa muito legal que aconteceu também. Eu fiz o livro, eu criei uma campanha de financiamento coletivo no passado. Uhum. Tipo, eu falei, meu, eu preciso publicar esse livro. Eu não posso morrer sem publicar esse livro. <risos> tipo, já plantei uma árvore, viu, um filho, agora eu tenho que publicar esse livro. Eu pensava nisso todo dia, gata. Tipo, eu falava, cara, eu preciso fazer isso acontecer.
0: Nath Navilli comigo nos estúdios da Rádio Difusora. Oh, já tá rolando a capinha do livro aqui, que o livro está no forninho. Você fez tudo pelo Catarse, atingiu meta.
1: É, Eu fiz tudo por, pela Kikante. Né? Errei é, 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 o nome é, da plataforma, é, mas é, vai online. Foi uma Catarse. Foi Catarse. Foi. Foi um desafio também para mim isso, porque eu falei, gente, eu vou vender, as pessoas vão ter que comprar uma ideia sem antes estar pronto né, o negócio. Mas aí as pessoas compraram a ideia de, da importância de se falar sobre o transtorno bipolar. E aí eu achei muito incrível, né? Tanta gente participou. Eu tava lá na Grécia fazendo campanha, né? No, online online, né? Conversando com as pessoas, é, com um fuso horário diferente, tudo diferente, enchei no saco muitas vezes, né? Porque ah, campanha okay. tem que falar várias vezes. É, é isso que faz também ter sucesso a campanha. É, as pessoas querem ajudar, mas você repetir, explicar por que, que funciona, né? Uhum. É, principalmente para as pessoas mais, mais velhas. E aí acabou sendo um sucesso, eu consegui a grana. E eu falei, gente, agora para de desculpa, não vou mais procrastinar e agora esse negócio vai sair. E aí eu, né, eu fiz ilustrações do livro também, tem ilustrações lindas, tem de amigo, de meu amigo meu de BH fez as ilustrações internas, que é o Lucas Aguiar. Um amigo minha fez a ilustração da capa, que é a Júlia Montanarini, uma artista que é tatuadora também, incrível. Então, foi um projeto coletivo mesmo. E aí eu decidi fazer o livro de uma maneira totalmente independente. É, Para viabilizar
0: mesmo, né? Porque às vezes você mesmo. espera as coisas é. acontecerem,
1: espera a hora certa e é. não existe a hora certa, né? Não existe. E aí já tinha mais do que a hora de, de fazer o negócio acontecer. E aí a campanha deu certo, eu falei, então agora é isso. Eu vou fazer, vou lançar no Brasil, vou lançar na minha cidade, vou fazer de, de uma maneira totalmente independente, vou colocar os livros à venda, é, feed, né? Os livros físicos Acho à venda, é. vou vender também pela Amazon camiseta também, adesivos, Ó, já ganhei uma camiseta aqui,
0: ó. Uma pretinha é. básica.
1: E as pessoas estão ansiosas. Agora é uma agora cobrando. criativa, né? Porque os livros se compram na semana que vem. Eu ia fazer um evento agora dia 28. Aí, na, na Urba, O evento né? será adiado. adiado. E aí a gente vai ver também o que vai fazer. Eu acho que eu vou ficar aqui, viu? Eu, não, eu,
0: eu acho que eu vou ter que adiar é uma passagem <risos> aí da Grécia, não é mesmo? <risos> Somos todos bipolares. A história de uma garota que descobriu os dois lados da Lua. Tão importante isso, né? É, pena que a gente é, tem que é, envelhecer para a gente se descobrir, né? A nossa vida seria tão mais fácil se a gente adquirisse alguns conhecimentos sobre a gente mesmo, aceitasse uhum. né? se conhecer quando é mais novo. Uhum. Tão, tão incrível esse processo de, de amadurecimento é. mesmo de olhar para si e se perdoar e falar: sou eu, eu sou assim. E vou lidar com os meus demônios no resto da vida.
1: Né? Exatamente, os anjos e os demônios. É isso que eu falo muito no livro. É todo mundo, né? Tem os dois lados. E às vezes a gente tem que aproveitar as sombras também, Sim. tem que reconhecer as sombras, porque sem assim, a sombra não há luz. Então se você não reconhece aquilo que você tem de ruim, né? O que você tem que mudar, o que você tem que se adaptar e melhorar a cada dia se você não aceitar isso, não aceitar como você é, você não vai conseguir ter, ter dias melhores, uhum. não vai conseguir ter relações melhores então acho, acho que é melhor, vida, né? é melhor como um todo, ninguém é perfeito a gente está aqui para aprender e cada um na vida nasce com um tipo de situação que tem que lidar, entendeu? Sim. então aceitar ter um apoio familiar é extremamente importante apoio familiar, apoio dos amigos sabe? Porque é um trabalho que tem que ser feito, eu sempre falo, a questão da saúde mental não é só
0: quem está sofrendo? É a família toda, né? Porque é um trabalho em rede, né? ninguém sozinho vai conseguir é, viver bem ou achar uma maneira de viver bem. Esse trabalho precisa ser feito principalmente com a família, que ali é o primeiro núcleo de acolhimento, né? Então, se você não leva conhecimento para sua família, se você não tem esse núcleo de acolhimento,
1: as coisas ficam muito mais difíceis, né? Ficam muito mais difíceis. E assim, é... ninguém está falando, ah, então tá, que legal que é ser bipolar. Não, não é legal ser bipolar, entendeu? Eu se eu pudesse escolher, eu não gostaria de ser bipolar, mas ah. eu sou bipolar. E vou fazer da minha vida mais difícil, né, do que ter que lidar com isso a vida toda? Não, eu vou, vou, vou achar um meio, né, de, de propagar coisas positivas também, de poder ajudar as pessoas, de me aceitar, de também aceitar o momento que eu não estiver bem, porque Sim. não é todo dia que eu dou ah, ha ha, ha, ha.
0: Não, e, e não, não é. Principalmente na, na comunicação. É, que é nossa área, a gente tem que estar bem todo dia, né? Porque a gente é cobrada é. disso, né? É. Parece que quando a gente não tá bem, a gente tá ferindo toda Exatamente. uma sociedade, Exatamente. né? E tudo bem não tá bem. E tudo bem não tá bem. É. tudo bem não querer sair de casa um dia ou outro, uhum. né? Uhum. O importante é você também ter o limite das coisas e saber que ok, daqui pra frente eu vou precisar de uma ajuda. Mas a gente tem que se perdoar, Sim. né? Eu não sei se perdoar é uma palavra muito forte. Mas é se aceitar, se reconhecer e falar, ok, sou assim,
1: vou viver o melhor que eu posso com essa informação que eu tenho sobre mim, né? É, e, e, e revendo que, como eu disse, todo mundo vai ter altos e baixos, todo mundo tem. Então, assim, você se reconhecer, sabe? Falar, bom, hoje eu não tô bem, então, se eu ouvir uma coisa que não vou gostar, talvez eu ouça, mas filtro, não respondo. Se eu tiver que responder, eu vou responder, talvez eu responda de uma maneira mais adequada, talvez eu Sim. seja um pouco agressivo, mas assim, não é ficar se pressionando o tempo todo para ser perfeito, ou tipo, isso acaba deixando as pessoas mais Sim. enlouquecidas, entendeu? Arte, durante esse processo todo com o livro, de escrever,
0: de publicar, de fazer a campanha no que cante, né? eu sei que você já falou aqui que encontrou muitas pessoas... Que se reconheceram ali na história ou que apoiaram uma causa porque acham importante falar sobre isso. Teve haters, assim, gente que, que, que brincou com um assunto, alguma coisa nesse sentido durante esse processo? Porque, assim, você está se expondo, é uma história sua, você inventou uhum. uma personagem, uhum. né? Uhum. Então, de repente, qualquer coisa negativa que vem em cima do tema pode ser uma coisa que te fere
1: mais, né? Uhum. Não, não tive haters nenhum, é... algumas pessoas né, falaram, ah, Nath, não vou, não acho que é frescura, não. sei lá, qualquer coisa assim. Não, ninguém chegou a falar isso, é... muita gente ainda fala, né, uhum. que ah, é... Não é, não é frescura não, gente, se informe, porque não é frescura, é uma pessoa que pode estar precisando de ajuda Sim. aí, né. De repente você tem uma atitude dessa. É porque as pessoas pessoa só, só acham bem... que é de
0: verdade ah. quando a pessoa vai ao extremo, né? A pessoa tira a é. própria vida. Aí, nossa, nossa, a gente não percebeu. Exato. Não, pessoa... as pessoas dão um sinais uhum. o tempo todo.
1: É. E às vezes você fala pra pessoa, não, vai lavar uma louça que que se né? Não é não. Assim, eu não tive pessoas que. Eu tive pessoas que me falaram, Nath, não é uma causa que eu quero apoiar, tipo, eu apoio outras causas, não é um tema. Que eu quero participar, pouquíssimas pessoas. Se pegar numa, você fala, de 200 pessoas, duas fizeram isso. Pô, tipo uma pessoa que virou pra mim e falou assim Ai, Nath, é, eu não concordo que todo mundo é bipolar Eu falei, calma, você não tem não é assim, é Nossa, isso, você tá é ansioso, ansioso Tá ansioso, hein? <risos> então, assim, não, não tive, muito pelo contrário eu recebi uma onda muito positiva, uma energia Legal. Todo dia eu recebo é, Nem sei, né? Agora a gente tem que ser criativo Eu, pelas minhas redes sociais Eu vou sempre manter o pessoal agora é, atualizado. Se né? é... você vai vender online agora, com
0: esse sedamento de lançamento,
1: porque o lançamento é um
0: lugar que você vende livros. Exatamente. É mesmo? E, e assim, com essa com esse pequeno limite aí, essa impossibilidade de fazer algum evento, vai ter alguma coisa, vai poder comprar, ou só quem está no kickante no, vai receber o
1: livro, hoje vai estar disponível, comprei direto da sua mão. Uhum. A partir da semana que vem, então, né, que eu recebo os livros. É, vou começar a enviar para todo mundo que, que apoiou, apoiou né, e que pediu a recompensa como um livro, sendo ele é, digital, em PDF ou físico, então as pessoas vão receber os livros. É, Tem gente também que apoiou com camiseta, todo mundo vai receber, com certeza. O, semana que vem também será lançado na Amazon, então nas minhas redes sociais, Nath Navili, né? Nath com dois T's, Navili com dois L's e arroba Soluções Bipolares. Eu vou estar atualizando todo dia, toda semana, o que, que vai acontecer. As pessoas vão comprar, poder comprar os livros também é, via internet. Legal. Então eu vou tentar colocar também né, nas americanas, em outras plataformas, além de vender também. Na rua dos autores, e é, 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 é também vender sobre. Né, vender no Instagram, vender pelo Facebook. Exato. A gente vai ter que inventar ideias e ver melhorando a situação, né? Quero muito fazer um evento, porque uma sessão de autógrafos precisa, Sim. né? Depois de tanto tempo, né? Claro! Não, é pra rever os amigos, dar <risos> uns abraços. Gente. Né? Agora não pode nem abraçar a gente chegou evento. aqui, a gente
0: nem conseguia assim, se abraçar. Agora é esperar. Eu vou deixar linkado aqui todos os contatos da Nath. Quem tiver interessado, você podia fazer uma live falando do livro, não é mesmo? Vou fazer,
1: vou fazer. Vou fazer. De lançamento,
0: já que a gente não vou pode, fazer. tá todo mundo de, de quarentena? Vou fazer. E olha, gente,
1: aproveita agora, né? Diante do caos, né? Também sempre tem coisas boas, né? Que uhum. a gente pode se reinventar. É, vamos aproveitar, né? A filtrar também informações, a não ficar o tempo todo ligado, no noticiário, vem uhum. o tempo todo, porque isso afeta principalmente as pessoas que já têm uma propensão a ter problemas... Né, de saúde mental e vamos aproveitar também para ler livros né então right, fale sabe livro né? tá ali paradinha,
0: né sabe todas as coisas que a gente adiou chegou a hora chegou de a gente se confrontar com é. elas né ouvir aquele disco Exatamente. ou escrever
1: aquele texto ou ler aquele livro é. então eu quero ó, que vocês a partir de semana que vem eu vou dar todas as novidades aí que vai acontecer é, quero que, o quero feedback de vocês sobre, é, em relação ao livro, leiam um livro, é óbvio que para mim agora também eu tô tentando me reinventar de novo, né, porque acaba sendo uma pequena frustração, né, porque eu vim para cá, eu tenho passagem de volta, agora também não sei o que vai acontecer, mas é isso, gente, é se reinventar e, e fazer também da... Das crises, momentos de oportunidade Sim. De ser criativo em coisas diferentes E ter
0: empatia, né é. gente? Momentos de crise são momentos acima de tudo de empatia Hashtag dia A Grécia é. A Grécia pode esperar A Grécia em Jundiaí A Grécia é um pedacinho da Grécia em é. Jundiaí Eu vou deixar aqui linkado Todos os contatos Fiquem atentos às redes da Nath e é isso, gente. Nath, obrigada. Já queria te agradecer de coração sua vinda.
1: Deu certo. Que bom. Eu que agradeço. Foi uma delícia estar aqui com você. Beijos de luz. Beijos de luz. <risos> Beijos de luz. Foi uma delícia estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. É, daqui a pouco também se recebe o seu. Ah, muito Vado. bem, gente. E se Deus quiser, essa situação toda vai, vai melhorar em breve. Que sejamos pessoas melhores sejamos depois pessoas que a passar. Obrigada pela oportunidade. Imagina, e é isso. Um beijo grande. Beijo.
0: Gente, eu vou ficando por aqui. Leiam livros. É, lavem as mãos. É, cuidem dos velhinhos. E obrigada, Sonequinha. Amanhã a gente está de volta. Até. Bebam água. E tchau adorei adorei adorei